0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est François Asselin, le président de la CPME. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Euh, le président de la République était en déplacement hier à Valenciennes. Il a demandé aux entreprises de renforcer le télétravail pour évidemment limiter la circulation du virus. Il faut s'y mettre, vous dit le président. Vous lui répondez quoi
1: Et Finalement, les faut entreprises... Il faut s'y mettre, François Asselin, hein Ah, Bien sûr, oui. Mais c'est d'écouter depuis un an, je pense très sincèrement que les entreprises s'y sont mises, et finalement, d'une façon plutôt sereine. Alors pourquoi est-ce que
0: le gouvernement demande aux entreprises d'en faire plus Parce qu'il
1: parce que faut effectivement rappeler que pour arrêter l'évolution de la pandémie, eh bien, le télétravail est un des moyens efficaces pour éviter la propagation dans le milieu de l'entreprise. Et tout ce qui peut être télétravaillable, eh bien, il faut le rendre télétravaillable. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui Si c'était le cas,
0: pourquoi est-ce que le gouvernement en remettrait une louche
1: Écoutez, euh, les entreprises euh, eh bien, sont des acteurs de la vie, comme tous les citoyens, c'est-à-dire qu'on a parfois besoin de se retrouver, de faire équipe. L'être humain est un être social et toujours travailler à distance. Oui. Il y a un article très intéressant, par exemple, aujourd'hui dans le Figaro, où, où la journaliste dit que les, les, les cas de, de, de burn-out et les cas de, de, de vraiment psychologiques chez les salariés ont doublé en un an. C'est-à-dire qu'on a besoin, à un moment ou à un autre, de rencontrer du monde. Les entreprises oui, là, ont mis un emploi. Place... mais là, pendant un mois, oui. il
0: faut freiner, encore une fois. Eh bien, on est eh bien d'accord, c'est pour, pour ça que
1: croyez-moi bien, il y a des lorsque... marges pour en faire plus pour que les TPE, les PME en fassent plus. On a toujours, on a toujours un petit peu de marge pour ah. en faire un peu plus, mais force est de constater qu'à un moment vous arrivez aux limites de l'exercice. On y est, et que. Je ne sais pas si on y est, parce que c'est vrai dans une entreprise, c'est moins vrai dans une autre. Euh, et puis, ben, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que les premières victimes sont quand même les salariés au bout d'un moment. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tous égaux dans la manière de télétravailler. Certains ont un environnement de vie personnelle qui est beaucoup plus favorable que d'autres, et ça, il faut le comprendre. Alors maintenant, il faut bien évidemment faire en sorte de renforcer ces mesures de télétravail, mais nous ne pensons pas, et nous avons tout de suite là-dessus communiqué à la CPME, que en rajoutant de la paperasse, eh bien, on va régler le problème, puisque dans ce protocole on demande aux entreprises quelle que soit leur taille de faire euh, un plan d'action euh, pour en, en, le télétravail ouais en cas de visite de l'inspection
0: du travail. Voilà, on va en parler de ça. Juste un, un petit mot, parce que sur la question de savoir comment, euh, combien on se contamine, euh, et comment surtout en, en entreprise. Et on a Jean Castex, Premier ministre, qui nous dit 29%, vous vous rappelez, c'était pendant la conférence de presse, 29% mmh, des sûr. personnes qui sont testées positives ont été contaminées sur le travail. Aujourd'hui, ce matin, Bézieux, Geoffroy françois de yeux président du MEDEF, qui dit « Non, 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 non c'est faux, c'est archi-faux, c'est deux fois moins que ça. » Oui,
1: bah écoutez, est euh, parle parole. Euh, là, hein. ce qu'on a fait quand on a euh, écouté le, le Premier ministre la semaine dernière, nous sommes allés regarder... pasteur nous nous sommes allés regarder l'étude de l'Institut Pasteur. Et là... Il n'a pas inventé ce chiffre le Premier ministre. Bah, euh, écoutez, il y, y a eu deux études. Hein. Dans la première étude, effectivement, hein, euh, on parlait de ce chiffre de 29% de contamination probable, je dis bien probable, en entreprise. Première étude qui, qui date de quand Alors, bah, c'était le premier confinement. Ah, ouais. voilà. Donc, vous voyez, il y a déjà presque un an, maintenant. Okay. Et donc, dans la dernière étude, euh, ce qui est dit, c'est que sur 45% des personnes contaminées, 15% d'entre elles disent, ben, finalement, euh, on l'a... Euh, attrapé sur notre lieu de travail. Alors, tout ça, c'est déclaratif, c'est difficile de, de le prouver, mais euh, on est très loin, entre guillemets, euh, des 29%. On est plutôt à la moitié euh, des 30%. Et puis, deuxièmement, lorsqu'on regarde les lieux potentiels de contamination, ce sont les lieux sociaux. Ce sont eh bien les réfectoires d'entreprise euh, euh, ça peut être euh, les, les vestiaires où on s'habille, on se déshabille. Hein. Euh, donc, ce sont les lieux, les, lieux, les lieux où on va se croiser. Quand il, quand il s'agit des postes de travail, ben vous savez, maintenant, tout ce qui est open space, open space ben bien évidemment, les règles de distanciation étaient très élargies. Et puis, c'est là où, effectivement, on arrive à faire du télétravail avec toutes les difficultés que ça pose. Mais, Donc, le chiffre du Premier ministre est faux ben, Le chiffre du Premier ministre, en tout cas, il n'est pas actualisé. Ça, c'est clair. Bon. Ce nouveau protocole que vous
0: évoquez, François Asselin, euh, sanitaire pour, dans les entreprises, des départements
1: confinés, qu'est-ce qui change aujourd'hui Qu'est-ce qui vous convient et vous convient pas vous savez, déjà, euh, on a vraiment l'impression euh, parfois que le commerce de proximité, c'est la victime expiatoire de cette pandémie. Euh, parce qu'on n'a pas relevé, euh, là encore, de clusters euh, massifs. On en parlera après ça des commerces, pour le coup. Je parle oui, mais... en entreprise. Alors, en entreprise. Pas dans les On parlera après des commerces. Alors, entreprise, vous savez, une entreprise, quand elle sait qu'elle est dans un département qui euh, va être confiné, c'est quand même pas une bonne nouvelle. Parce que d'un seul coup, sa euh, vie de tous les jours va se retrouver compliqué, hein, une fois de plus. Hein. Donc, la première chose qu'on fait, c'est on regarde ce qu'on peut faire pour améliorer, effectivement, par exemple, le télétravail. On revisite... Oui, Mais qu'est-ce qui dit au protocole sanitaire, de
0: nouveau, par rapport à, à l'existant
1: Alors, le protocole sanitaire euh, va spécifier il les mesures à prendre. Il a envoyé lundi soir. Est il a envoyé lundi soir et il spécifie les règles sanitaires dans les lieux de restauration collective au sein et des... Le changement, il est surtout là alors, le changement, il est, est surtout deux mètres, là. C'est mètres quand on mange Alors, avec un collègue. Alors, il faut réserver 8 mètres carrés par personne dans les locaux de restauration collective. Ouais. Et puis, 2 mètres euh, d'espace… Sans être face à face. Sans être face à face. Alors, évidemment, ça ça, 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 ça rend un peu plus compliqué euh, l'espace de restauration des entreprises. Vous savez qu'on on peut déjà… Il y a eu un décret pour euh, pouvoir le permettre déjeuner sur son poste de travail. Là aussi, ouais. il faut avoir un espace de 8 mètres carrés autour de soi. Et puis, bah, écoutez, les beaux jours reviennent, donc certains vont déjeuner à l'extérieur de l'entreprise, hein, en extérieur, vont pique-niquer, d'autres déjeunent dans leur voiture, c'est pas très confortable, mais on essaye, eh bien, de tout simplement faire des efforts pour éviter de propager l'épidémie au sein de l'entreprise. C'est confortable pour ah ouais. personne. Les 8 mètres carrés par salarié, euh, d'espace par salarié, c'est compliqué ou pas C'est ce que disait le patron du MEDEF ce matin, c'est compliqué pour les entreprises bah, euh, Tout dépend de la configuration de vos locaux, bien évidemment. Oui. Hein. Plus vos locaux sont vastes et moyens de monde, c'est ouais. euh, tellement, tellement idiot ce que je viens de dire, c'est tellement simple que, bah, évidemment, suivant la configuration, c'est plus ou moins facile. En attendant, les règles, elles sont ce qu'elles sont. Il faut bien évidemment les appliquer. On n'a pas trop le choix en espérant que la vaccination est bien progresser le plus rapidement possible pour nous sortir de cette ornière. Est-ce que désormais, je ne suis pas spécialiste, c'est à l'employeur de justifier la présence sur site de ses salariés Alors, déjà, c'était déjà le cas avant Alors, c'était déjà le cas. C'est-à-dire que ah. l'employeur en matière de santé et sécurité doit la protection de oui, ses oui, salariés. Oui. Donc, pandémie ou pour pandémie, cette règle, elle est dans le Code du travail, c'est ainsi. Donc, à partir du moment où vous devez assurer la santé et sécurité de vos salariés, eh bien, soit vous êtes en capacité de les faire travailler sur place parce que ce n'est pas télétravaillable avec les normes sanitaires imposées, soit vous n'êtes pas en capacité de le faire et là, il faut bien évidemment externaliser le travail du salarié ou des salariés avec le télétravail. Ce n'est pas toujours évident. Vous avez cette règle de un jour par semaine, on peut revenir à l'entreprise. Donc beaucoup d'entreprises ont, ont organisé un roulement. Hein, et puis ben, vous avez des métiers qui ne peuvent pas se pratiquer à distance. On ne pétrit pas du pain à distance, ouais. on ne va pas sur un chantier euh, à partir de chez soi. Enfin, on ne travaille pas sur un chantier à partir de chez soi. Donc euh, 40% encore,
0: des postes de mémoire, je crois, sont télétravaillables.
1: Oui, alors ça concerne... Et la question, c'est sur, sur ces 40%, combien le sont aujourd'hui ben oui, alors réellement, factuellement. Ben, factuellement, si vous voulez, c'est très compliqué euh, euh, à le savoir. Pourquoi Parce que suivant l'organisation de l'entreprise, c'est possible ou pas. Vous avez par exemple des entreprises euh, qui n'ont pas, par exemple, de VPN, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, euh, pas faire. de, de Excusez-moi, dire que d'avoir des sessions ouvertes à distance du poste de travail. Ouais, ouais. Hein. À partir du moment où vous ne pouvez pas accéder de chez vous à votre serveur d'entreprise malheureusement, le télétravail, d'un seul coup, il va se retrouver quasiment impossible. Donc, ça veut dire qu'il a fallu que beaucoup d'entreprises s'organisent. Tout ça, ce n'est pas gratuit. Ça coûte beaucoup d'argent. Ça met du temps à s'implanter. C'est de la formation avec laquelle il faut accompagner les salariés. Et donc, dans beaucoup de petites entreprises, c'est quand même un petit peu compliqué. Mais globalement, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Je veux dire qu'il y a eu vraiment du dialogue social vraiment direct, continu, avec les salariés, avec les employeurs, pour voir comment on pouvait organiser la vie de l'entreprise. Bon, Donc, en gros, dans les cantines, maintenant, ça va être compliqué. Hein. C'était déjà compliqué. Là, c'est encore plus compliqué, oui. Donc, euh, il va falloir, euh, ben, là encore, euh, prendre son mal en patience, en attendant que nous soyons rapidement et Vacciné. largement vaccinés. Ouais. Vous confirmez, François
0: Asselin, 90 000 commerces fermés administrativement aujourd'hui en France On est sur ce chiffre-là ou pas
1: Oui. Alors, on est sur ce chiffre-là sur, euh, oui, oui, voilà, sur, sur les
0: zones concernées. Pardon Oui. Sur les
1: zones concernées, sur les 16 départements. Euh, vous rajoutez à peu près 20 000 commerces euh, dans les centres commerciaux euh, auxquels il faut rajouter, qui étaient, vous savez, les, les centres commerciaux de plus de 20 000 m, ouais. qui, eux, sont toujours soumis à, à fermeture. Donc, on est à peu près à 110 000 commerces fermés aujourd'hui sur ces 16 départements. Bah, pour eux, c'est catastrophique.
0: Ouais. Avec l'idée que. Euh, il y a la, ça a été questionné, la question de la logique du gouvernement, des, des incohérences dans le choix de se dire, voilà, ben la, le coiffeur, il est ouvert, mais l'esthéticienne, euh, elle est fermée. Euh, on peut vendre des vêtements sur un marché, bon, après, on est en extérieur et pas, et pas dans, une, dans une boutique. Euh, c'est vrai que le c'est de dire qu'on peut acheter une voiture parce que les concessionnaires auto sont ouverts, mais pas des vêtements pour son enfant qui grandit. Ben – ouais. Pour vous, voilà, je pose la question, c'est pas… Euh, – es -que Pour nous, pour nous la, 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 point première décohérence, vois, la première des cohérences, ça serait de, cohérence. de
1: permettre à tout le monde euh, de pouvoir d'ouvrir, avec des mesures sanitaires renforcées s'il si le fallait, pourquoi pas des prises de rendez-vous. – oui, si quelque chose, non
0: Pardon ?– Pour enrayer la
1: flambée de l'épidémie. – voilà. Écoutez, euh, c'est là où on ne partage pas tout à fait tous la même analyse, quoi, voilà. Hein, – Pourquoi il n'y a pas, que... une, encore une fois, une étude
0: qui ferait office, voilà, de qui disent voilà, ben l'Institut voilà, euh, Pasteur, il ne disait rien là-dessus, en entreprise ben, pas entreprise, Dans les commerces, voilà. Ben, L'Institut se Pasteur dit, dit qu'il faut dans les dans les éviter hein. tous
1: les lieux où il y a de l'interaction sociale. Voilà. Donc, à partir du moment où vous ouvrez une surface de vente et que les gens rentrent et sortent, il y a de l'interaction sociale. Donc, il faut éviter cette interaction sociale quand euh, des magasins sont ouverts. Donc, on vous le comprenez plutôt... hein. on, sur, le, sur, le, sur la forme, on peut le comprendre. Sur le fond, c'est un petit peu plus discutable, si vous voulez, parce que euh, il reste quand même des commerces qui sont ouverts. Il faut bien les alimenter. Donc, il y a bien de l'interaction l'interaction sociale quelque part. Mmh. C'est les lieux plutôt confinés. Alors, c'est vrai qu'il y avait l'histoire des, des, des galeries marchandes où là, effectivement, on a vu parfois des afflux de clientèle très importants. Mmh. C'était très compliqué de respecter, effectivement, les, les mesures barrières. Donc là, il y a eu des décisions qui sont, qui sont tombées euh, relativement euh, claires là-dessus, hein, sur les, surfaces de vente de, enfin, les, les galeries marchandes de plus de 20 000 de de m². Là, quand vous êtes commerçant indépendant dans une rue bien aérée et, 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 et à partir du moment où vous pouvez contingenter le nombre de clients qui rentrent devant votre surface de vente, nous pensons qu'on aurait pu voir les choses autrement. Il y a donc une évidemment. forme
0: d'injustice pour les commerces qui sont contraints de fermer, encore
1: une fois. Je pense aux boutiques de vêtements pour enfants, on va en faire la liste.
0: Mais, euh, et en même temps, ils se dit, mais les articles de sport, on peut pas en acheter. En même temps, le gouvernement plaide pour que les Français aillent s'aérer, euh, à l'extérieur. Bah, on a oui, le droit, de, puis, non, mais on a le droit
1: de jouer au foot. Oui, voilà. Mais si mais, on achète un ballon, c'est pas possible. Et puis, hein. et puis, si vous voulez, on, on pourrait allonger la litanie comme ça. Vous pouvez acheter des, des layettes, des, des vêtements pour bébés, mais pas pour enfants. Bah, bon, bon. Donc, 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 si vous voulez, on pourra toujours trouver le contre-pied de la chose incohérente. C'est pour ça que, si vous voulez, la première chose qui aurait été cohérente, c'est de regarder comment on pouvait renforcer les mesures sanitaires pour ces surfaces, pour ces commerçants indépendants. Et puis, à ce moment-là, ben, on ouvre que ces mesures sanitaires renforcées. Alors, bon. Ah. Écoutez, sont des lieux de contamination, mais il aurait fallu renforcer le protocole sanitaire. Bien sûr. Alors, bon. Maintenant, une fois que l'addition est prise, eh bien, il va falloir accompagner une fois de plus euh, ces commerçants qui sont victimes de ces fermetures. Ouais. Hein, et donc, là, réadapter euh, le fonds de solidarité. Bien bon, évidemment, on, on, parle de chose, on, a... on parle du fonds, c'est important, mais juste sur cette idée. Il yes, y a pour vous l'exécutif
0: s'acharne sur les commerces Parce qu'on n'a plus la distinction entre les commerces essentiels et non essentiels, on n'est pas retombé dans ce, dans ce débat-là. Et puis quand on voit la liste aujourd'hui des commerces qui sont autorisés à ouvrir, il faut dire ce qui est il y a plus de souplesse et de pragmatisme que lors du deuxième confinement, puisque chocolatiers, fleuristes, libraires, disquaires, concessionnaires, auto-cordonniers peuvent rester ouverts.
1: Oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc on peut ouais, aussi pointer euh, le doigt les améliorations. Hein. Bah, il y a quelques petites améliorations, en tout cas c'est un petit peu plus souple, mais il n'empêche néanmoins que bah, celui qui se retrouve juste à une zone périphérique où il est dans un cercle dans, dans, dans de 30 km autour d'une zone de chalandise, eh d'un côté du département on peut l'acheter, puis de l'autre côté il reste fermé. Donc ça, comment allez-vous vous lui expliquer C'est très compliqué à comprendre. Et puis, comme je vous disais, à partir du moment où on ouvre certaines catégories de commerce, eh bien, pourquoi l'autre, qui peut « entre guillemets respecter les mêmes règles sanitaires », ne pas ouvrir. Donc c'est là effectivement où c'est très compliqué à expliquer, très compliqué à comprendre. Et vous ne prenez pas Ben non, je me mets à la place des commerçants qui sont victimes de ces fermetures et qui avaient franchement fait énormément d'efforts pour respecter les, les, les mesures sanitaires. Bon, vous parliez François Asselin des aides, des nouvelles aides pour les commerces fermés.
0: 1,2 milliard d'euros, nous dit Bercy, ministre de l'économie. C'est suffisant pas pour. Euh... Pour compenser encore une fois le manque à gagner, il va falloir remuscler un peu tout ça.
1: Que alors d'abord, comptier... euh, parce que les, le, le gouvernement n'a qui... pas lésiné, faut dire ce est, Le gouvernement n'a pas lésiné. Le le hein. Là-dessus, on a tout le temps reconnu que le gouvernement avait bien fait les choses. Parfois avec anticipation, parfois avec moins d'anticipation. C'est pour ça que, imaginez-vous, jeudi soir. Ceux qui aujourd'hui sont concernés par ces mesures de fermeture apprennent jeudi soir mmh. sans aucune explication en termes de mesures d'accompagnement qui vont baisser le rideau euh, le week-end mmh. qui suit. Mettez-vous à la place d'un magasin de vêtements, enfin un commerçant qui a un magasin de vêtements, qui, il, a des stocks, il, hein. qui a des stocks, il vient de faire son réassort, enfin il vient de, 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 de restocker, d'acheter de, 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 de la marchandise pour la collection printemps-été, et là, boum, euh, il a à peine vendu celle d'hiver, ce qui était très compliqué à écouler, et là d'un seul coup, il se retrouve dans la même situation euh, avant les fêtes de Noël. Donc c'est catastrophique. Alors pour celui-là, euh, on a toujours pas régler le problème de financement des invendus, donc des stocks invendus. Hein, et pourtant, ça avait été annoncé à l'époque par les des PME, qu quoi ils allaient s'en occuper. Donc ça fait deux mois qu'on est sur le sujet, on n'a toujours pas abouti. Il y a toujours le problème des loyers. Hein, alors, avec les grands bailleurs sociaux, on a quand même avancé d'un pas hein, concernant les loyers. Et puis, ben, bah, mais il voit la place des tout petits bailleurs, hein, pour qui c'est parfois leur retraite. et eh bien, c'est très compliqué de laisser tomber les loyers. Donc là aussi, on n'a pas de dispositif clair concernant la prise en charge des loyers. Il y a le fonds de solidarité ah. qui va être réadapté. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que Bruno Le Maire euh, a annoncé qu'on euh, va pouvoir pouvoir activer le fonds de solidarité à partir d'une baisse de chiffre d'affaires de moins 20 ouais. Avant, cette baisse de moins 20% était conditionnée à une baisse de 80%. C'était très compliqué euh, un an auparavant. Aujourd'hui, cette règle, est 80% un an auparavant... On peut l'activer plus simplement. Et donc, tout on pourra l'activer plus simplement. Donc nous, ce que nous demandons, c'est que les mesures de saisie soient simples et que l'indemnisation soit rapide. Parce qu'on a une indemnisation aujourd'hui qui est entre 60 et 90 jours. Ok, ok, ok. Et ce sera suffisant ou il faudra en faire plus vous savez, il euh, y a un moment euh, où. Euh,
0: Attends, ça, ça, ça dépend aussi de la durée de ce confinement. Le, bah, ce ça dépend de, de la durée du
1: confinement. Et puis, voyez-vous, il euh, y a beaucoup d'éléments qui sont entre guillemets du report de dette. Hein. Et donc, il y a un moment, euh, il faut la se facture, dire que, faut la payer, bah, voilà, la, la facture va être, va être colossale. Hein. Et, 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 et un entrepreneur ne va pas contracter de la dette pour contracter de la dette. Il sait très bien qu'au bout d'un moment, il n'aura pas, même si l'activité repart à plein, il n'aura pas les moyens de rembourser cette dette. Donc, On il fera faut... comment alors ah bah, euh, c'est la faillite quand c'est comme ça. Hein. Donc, nous, ce que nous disons, hein, c'est qu'il euh, faut prévoir, élargir encore la boîte à outils des mesures pour soutenir euh, la reprise. Pourquoi Parce qu'une entreprise qui était viable avant la période de Covid, il faut qu'elle puisse rebondir, quand bien même elle est très endettée. D'où toujours notre prêt de consolidation sur lequel on avance petit à petit. mais on prêt avance... de consolidation Oui, ben, l'idée, c'est de pouvoir euh, mmh. reprendre l'ensemble des dettes de l'entreprise et de pouvoir les étaler sur du long terme. Sur le même fond, des vieilles dettes euh, qui n'ont rien à voir avec la crise bah, écoutez, quand vous aviez, par exemple, fait de l'investissement avec des remboursements d'emprunt, hein, à un moment où tout allait bien, et puis là, poum, votre activité s'arrête. Eh bien, ces remboursements d'emprunt, oui. euh, ils ne sont pas gommés. Donc, on consolide toutes les dettes de On consolide toutes les dettes et... Et, et, et en les étalant sur 8 à 10 ans s'il le faut. Ça, c'est un outil dont on a besoin. Alors, ça ne pourra pas concerner toutes les entreprises. Qu'est-ce qu'il dit, Bruno Le Maire, quand vous proposez ça il trouve l'idée, en tout cas, tout à fait intéressante. Il nous a demandé de travailler activement avec nos équipes de la CPME sur ce sujet. Nous sommes en train de travailler parce que contractuellement, c'est compliqué parce qu'il s'agit de couvrir des dettes qui sont, qui sont hétérogènes, entre la dette fiscale et sociale, les dettes euh, de banque et puis, par exemple, des loyers non payés. C'est très hétérogène. Donc, il faut qu'on trouve euh, l'outil, en tout cas, euh, financier pour pouvoir couvrir tout cela. On avance. J'espère qu'on va avancer rapidement. J'espère que d'ici 15 jours, on aura une réponse. Et si j'ai une belle réponse, je viendrai même vous l'annoncer ici, en sur ce plateau. Et puis, et puis d'un autre côté, côté voyez-vous, il y a des entreprises, de toute façon, qui vont malheureusement défaillir. Il n'y aura pas d'autre solution. On est dans une situation complètement paradoxale où la sinistralité est très basse, 34 000 défaillances en 2020, et alors ouais. que... En année bonne, c'est un a peu a plus de 50 000. Donc, de toute façon, ça va flamber. C'est quasiment sûr, si vous voulez. La sinistralité va flamber. Hein. Donc, à partir de ce moment-là où euh, il y a des entreprises qui vont déposer le bilan, il faut s'occuper de la personne physique. Il faut s'occuper du chef d'entreprise et traiter la dette personnelle du chef d'entreprise. Nous avons fait 11 propositions précises pour, euh, justement, s'occuper des travailleurs non salariés, les fameux TNS, pour éviter de rajouter une catastrophe économique à une catastrophe personnelle. personnelle – évidemment. – Voilà. –
0: Donc voilà, Donc le prêt cons est consolidé, on en reparle peut-être dans les prochaines Alors j'espère, oui. J'espère bon. avoir une bonne nouvelle. – Merci d'avoir été avec nous. – Je vous en prie. – François Asselin, président de la a été de la grande interview en direct sur Boursorama. – Merci. – Merci. Merci.